0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Atlas del Bienestar Laboral. En este podcast, además de pasarlo bien, compartimos consejos y reflexiones para transformar tu lunes en un gran día. Porque sentirte bien puede ser una norma y no una excepción. Disfruta de este episodio con nosotros.
1: Hola,
0: muy buenas.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están
0: todos? La por acá, no sé sí. cuándo lo estarán escuchando. Nosotros es de tarde, que sepan que es de tarde. Hoy merienda, hoy tocó merienda, no tocó desayuno, hoy tocó merienda. Así y nada, ¿y? Eh, hay una cosa ¿no? que no le decimos nunca y a mí me gustaría empezar a decirla. ¿Qué es lo que quieres confesar en público? Con tu permiso. Me, es como que me da miedo, no sé qué vas a decir. No, 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 no. no. Quiero decir que este podcast tiene el mejor, pero el mejor, el mejor, el mejor, el mejor de los patrocinadores, que es el Atlas del Bienestar Laboral. Así es. ¿Sabes? ¡Viva el Atlas! O sea, tenemos que agradecer a nuestro patrocinador, Lina. Totalmente. Que
1: además, este, como corresponde a dos mujeres este,
0: emprendedoras
1: y empresarias, lo hemos inventado nosotras, ¿no? Exacto. O sea, o sea, y el atrás ahora no. Somos es que no nuestros patrocinadores. Así es, somos sí. nuestros
0: propios patrocinadores. ¿Cómo Por debe eso, ser? Como tenemos un patrocinador que nos quiere tanto, <risa> que nos da tanto, <risa> no, no podemos no nombrarlo. Y es que no nos quedamos esperando. Sí, Directamente lo sí, sí. hacemos. Exacto. No, y veo que o sea, van pasando los, los podcasts, los episodios, y no, nunca lo, o sea, no lo decimos. Digo, es verdad. No nombramos a nuestro bueno,
1: patrocinador. Pobrecito, la trans, pobrecito, no, que es fantástico. Pero aparece en la, en la, sí, en sí, la portada. Sí. Aparece le ponemos en...
0: Pone, aparece sí, el logo. Es verdad. Pero es nuestro patrocinador. Bueno, a ver. El podcast anterior tuvimos un tema de tiempo. Gestiona tu energía y no tu tiempo. Eh, Sí, sí. Tuvimos un tema de tiempo y lo hicimos y dijimos, nos quedan temas por es poner. Con vínculos nutricios. Claro, o sea, por era. eso. Ah,
1: dijimos, ya, estaba asustada. Sí, le sí. haciendo algunas caras así. Ya, no, no, no. Decir, equivocado. no.
0: No, no, no. hablamos de vínculos nutricios y lo que sí dijimos es, ay, es que no nos da el tiempo, es ah, que esto claro, es muy largo. Es que tenemos un montón de cosas para decir y no sé qué. Entonces dijimos, va, va, basta. Tenemos un montón de cosas para decir. Vamos a alargarlas, como acá nuestro patrocinador nos deja, que nosotros cambiemos la escaleta. <risa> <risa> vamos a hacerlo al próximo episodio. Ningún que en algún otro episodio retomaremos. No, no, no. vamos al próximo no, directamente. No. Y
1: también la nota en LinkedIn. Exacto. Hay una nota que tiene su segunda parte, ¿no? Duplicamos.
0: También, claro. Duplicamos tema porque entendemos que este es un tema que es sumamente importante en este momento, que tiene diferentes aristas. Sí, además, es muy complejo. Sabes, porque tienes la parte personal, la parte con tu compañero, la parte con tu jefe, la parte con la empresa. Es que como son como tantas etapas, ¿no? Yo me acuerdo como una sí, miloja. Sí, ¿Vieron? exactamente. O sea, una, otra, otra, otra. Mi psicólogo diría, son las capas de la cebolla. Bueno, sí. es como si fuese la capa de la cebolla sí. o la miloja o lo que te imagines. Y pero... además,
1: eh, quedará para otro episodio ¿eh? todo, lo que, todo lo que atañe a la comunicación con uno mismo. ¡Bú! Ahora no lo vamos a tratar, pero digamos, nosotros con nosotros mismos. Nuestras voces internas, ah, la que no da permiso, bueno. la que no da permiso. Esa es otra dimensión de sí. vínculo, vínculo con uno mismo. Bueno, que ya la abordaremos. Por ahora sí. estamos en vínculos con nosotros, ¿sí? Sí. ¿Cómo hacemos para mantenernos en niveles nutricios o al menos neutros?
0: Entonces, eh, el podcast de hoy, si bien tenemos un patrocinador, a mí me gustaría, con tu permiso, Lina, Pero si cómo me no? dar otro permiso. Pero más. cómo no, pero tiene permiso. Eh, ahora voy a empezar con una, con una nueva sección, que es sección saludos. Este podcast se lo dedico, mañana es el cumple de Máximo, mi hijo, le envío un saludo a Máximo. Esta plataforma que me he inventado, le envío un saludo a Máximo. Pero además de enviarle un saludo a Máximo, a mí sí, a lo que no hemos hecho nunca, me gustaría dedicar este podcast a alguien hoy. Muy bien. Y se lo quiero dedicar a un profesional que admiro muchísimo y que justamente hoy, esta mañana, me inspiró a lo que vamos a hablar hoy. Si, vamos a, si bien vamos a hablar de vínculos, pero vamos a hablar del vínculo y de, de la conexión profunda o de la conexión, pero a un nivel un poquito más arriba. Vamos a hablar ya del vínculo corporativo. Y la persona que a mí me inspiró para hablar hoy de eso fue justamente... Seguro que muchos de los que escuchan este podcast lo súper conocen porque es muy conocido y muy querido. Ramón Espeleta. Ramón, esto va para ti. Te voy a enviar este podcast porque lo vas a escuchar y te, te, te vas a reír mucho y te vas a acordar mucho justamente de lo que planteaste hoy en LinkedIn, ¿no? Una de las cosas que planteaba hoy Ramón era, oye, tenemos que hacernos muchos planteamientos desde recursos humanos sobre ¿cómo hacemos para generar conexiones con las nuevas generaciones? O sea, estamos en un momento en el cual están conviviendo varias generaciones dentro de una misma institución, dentro de una misma organización, y varias eh, generaciones con gafas totalmente sí. diferentes. Es como que algunos están... Eh, con las gafas de leer, otros están con las gafas de sol y otros están con las gafas de realidad virtual. Sí, claro. y, entonces... y otros con multifocales. Y otros con multifocales. Sí. Entonces, claro, en este mundo de gafas diferentes mm. tenemos que hacer que la organización funcione. ¿Cómo hacemos sin herirnos, creciendo juntos? ¿Cómo hacemos para crear esa sinergia? Entonces, a mí lo primero que, que, que uno dice es qué cosa no nos cuesta relacionarnos con el otro cuando en realidad somos seres sociales, mm. también nos seguimos porque decimos este es el eslogan es es claro. que todos es el... Dios. Todo un postulado, Pero somos claro. seres sociales. Si uno se, se da cuenta y dice, mira, vamos a mirar las otras especies, ¿no? Somos la única especie mm. que necesita la matriz social para poder seguir viviendo. Mm. O sea, nacemos totalmente indefensos, ¿no? Es como el caballito, ¿no? Que nace un, un poquito más, la madre lo empuja y ya empieza a caminar. Mm. No, aquí nosotros nacemos y si no viene alguien a mm, lavarnos, comer, con, darnos de comer y, el y sobre todo claro. darnos afecto, Estamos muertos, sí, literal Estamos muertos. Es decir, que en nuestro ADN la necesidad de conectar ya está. Uh
1: -huh.
0: Entonces, lo complicado es cómo si tenemos esa necesidad en nuestro ADN de conectar, no somos capaces uh -huh. o nos cuesta tanto generar relaciones uh -huh. sanas en entornos en donde competimos, sobre todo. Es que es por eso precisamente...
1: Es que no, no olvidemos que hasta hace muy poco y todavía muy vigente el paradigma competitivo sigue eh, dividiendo a la gente en vez de juntarla.
0: Exactamente. Quizás si cambiásemos eso y dejásemos de pensar que competitividad es competencia uh -huh. seríamos capaces de poder unir intenciones, diferentes intenciones o respetar las intenciones de otro e ir por un bien común. Pero ya ir por un bien común, eh, seguramente algunos, los que son de la generación X sobre todo, dirán, de X para arriba, ¿eh? Dirán, ah, oh, Cintia, pero esto por ir por un bien común, si sí hemos ido siempre por un bien común, ¿no? Uh -huh. Nos hemos, pero a ver, todos los que somos consultores... Mmm, nos hemos cansado de armar misiones y visiones para nuestros clientes y trabajar la alineación en la misión y en la visión. Pero quizás eso ya no sirve. Eh, no, es que ahora
1: el, el, que, el que necesita el bien común, ese ser que forma parte de esa comunidad, es un otro que pertenece a otra generación. Entonces ya no es un bien común como era hace 20 años atrás. Es un bien común... Súper colorido, con distintas aristas, con distintos matices. Dime, diferentes bienes comunes. Claro, diferentes bienes comunes, porque, digamos, los Centennial, los Millennial, los, las X, los Baby Boomer, Baby Boomer devenidos en Silver Generation. ¡Wow! Y todos compitiendo en el mismo espacio por la misma porción de conocimiento, o la misma porción de reconocimiento, diría, uh -huh. más que de poder. No, no, no quiero hablar de eso, pero sí de reconocimiento, y es difícil porque es como cuando uno va a otro país y no entiende de qué se habla, y esto es lo que nos pasa, por eso no podemos terminar de construir el bien común en la organización porque cada uno, como en Babel habla un idioma diferente, Exacto. y yo creo que mi idioma es el que vale, o el que sirve y que el otro está en proceso o está en camino esto dificulta bastante bastante prejuicioso
0: quizás eh, la clave está en poder mantener idiomas diferentes, pero todos tener un traductor automático.
1: Mm, ¡Qué bueno! Me encantó eso. ¿eh?
0: Eh, lo pensaba justamente en YouTube. <risa> <risa> eh, a mí hay un tema que, que me gustaría que, que lo empezásemos a pensar y voy a, voy a tomar un autor mmm, setentero. ¿Qué es Maslow? Mm. ¿Quién no conoce la pirámide de Maslow? Todos las conocemos a la pirámide de Maslow. O sea, que va a ser muy simple de entender. esto. Si uno se fija en la pirámide de Maslow, ves que tienes abajo, ¿no? Las necesidades fisiológicas y las de seguridad. Mm. Y luego ya tenés amor y pertenencia. Mm. Pertenencia. O sea, para mí la palabra está en pertenencia. Total. Luego tienes autoestima. Mm. Y luego tienes autorrealización mm. o trascendencia personal. Claro. Como la quieras llamar. ¿Qué nos ocurre? O sea, sabemos que si somos seres sociales, el tema de la pertenencia es fundamental. Total. Es tan fundamental, pero tan fundamental, que si tú analizas los 10 botones de venta que hay en neuromarketing, uno de ellos y uno de los más potentes, más de control, poder, es pertenencia. Mm -hmm. sí, explí o sea, explí explícame, explícame eso. ¿Qué son los botones de venta? Mira, cuando... Tú quieres, o sea, Los seres humanos, en realidad, parece más complejos, pero somos más básicos de lo que nos imaginamos.
1: No. Más básicos de lo que quisiéramos, Claro, ¿no? que, sí, Nosotros no se... queremos ser complejos, sí, sí,
0: domesticados sí, sí. y después somos A muy fácilmente me... sí, manejables. Sí, sí. Esto como decimos, es que mi agenda es súper compleja, ¿sabes? Y por ahí es que te pasas ocho horas con la misma tarea. Entonces, esto es lo mismo. O sea, los seres humanos creemos que somos súper complejos y muy guays, del Paraguay, pero no somos así. Somos bastante basicones. Y entonces, el tema es el siguiente. Cuando tú quieres poder influir en el proceso de toma de decisiones de otro, sabes que hay 10 botones que son los que a la gente lo mueven. Ajá. Como somos seres emocionales, tú hay 10 cosas que puedes mover, mm. que, te, que te mueven. Son muy pocas, son solo 10. Control, poder, dominio, trascendencia, trascendencia en plan legado. ¿eh? O sea, mm. yo que tengo hijo, la prole, la mm. familia, mm. Eh, el otro es pertenencia. Entonces, claro, tú sabes que cuando estás vendiéndole a alguien algo, vas a ir tocando de a poco diferentes botones a ver dónde, dónde está, salta. dónde falta. Claro. O cuando tú haces una pregunta de... ¿por qué te interesa esto? ¿Cuál es tu problema? O sea, que los consultores dicen, bueno, a ver, cuéntame un poco, ¿cómo es la situación que tienen ustedes? Y entonces el cliente te empieza a contar. Vos ya sabes por dónde vas mm. a ir en función de lo que él te está diciendo. Uno es lo que él te cuenta, que es el problema de la organización, y otro es lo que tú lees de esa persona. Porque quien te compra es el con quien estás. Entonces, tú tienes que saber leer a eso. Cuando tú, por ejemplo, vas a vender. Yo porque tengo muchos clientes que tienen que ver con empresas de automoción, pero cuando tú vas a vender un coche, una de las cosas es que tú vas fijándote por dónde va ese discurso que tiene ese cliente y en función de eso vas a apretar un botón o otro. Hay un botón que es prácticamente el que, con el que la mayoría termina cediendo, ¿no? Vienen con la familia, entonces, bueno, el botón familia está, obviamente. Muchos cuando vienen a comprar el coche van los domingueros con la familia, con esto, con lo otro. Entonces, la, el botón familia está. Pero hay otro que es muy fuerte y es el botón pertenencia. Mm. Cuando tú le dices, ah ¿a qué colegio, por ejemplo, va tu hijo? Ah, mi hijo va a, el, no sé, eh, el colegio Mayo X o al colegio siglo XXI o al colegio Jesuitas. Ay, ¿Sabes qué? Tengo un cliente que también se fijó en este jeep no sé cuánto y sí, lo compró porque le encantó, porque claro, en el colegio hay muchas salidas, no sé qué. Automáticamente pertenencia. Listo, mm. tenemos que tenerlo.
1: Mira qué fácil.
0: Es solamente poder tocar uno de esos diez. Pero hay uno que sobresale entre todos. Y la mayoría está, que es pertenencia. La mayoría es pertenencia. Sí. O sea, el es hecho de pensar es que solo... de, me lo voy a perder. Claro. Pero esto no es algo que viene de ay, 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 ay pero qué poco seguro estos padres cuando se podrían haber comprado el Fiat 500 y decidieron comprarse el Jeep, si un coche es un coche, eso dice uno de afuera, eso dice uno de afuera. Pero la verdad es que esto de la pertenencia es algo que venimos acarreando de un montón de generaciones, pero no digo de la generación de la abuela y la tatarabuela, no, ¿eh? Atánica, no, 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 inicio, inicio la ver, tribu. Convengamos que cuando te decían en vez de agarrar y matarte en muchas tribus, directamente te quitaban de la tribu, mm. te expatriaban, bueno, digamos. Y los griegos, el, claro, el peor castigo posible era. estar fuera significaba la muerte. Claro que sí. Por ende, la pertenencia, la tribu, es la seguridad, es lo que a mí, a mí, a mi información de mi ADN, le dice, y a mi cerebro le dice, vas a continuar viviendo. Mm. Por ende, es algo sumamente fuerte, de trabajar en la organización en este momento en el que hablamos de que es que nadie se quiere quedar, es que están todos con la renuncia silenciosa y el que no ha renunciado silenciosamente es que ya se ha ido, no ha renunciado porque ha renunciado bueno, activamente eso es un fenómeno interesante, pero eh, digamos,
1: los que se quedan, que pertenecen a diferentes generaciones, tienen que profundizar los vínculos, claro ¿eh?
0: entonces, hay un punto que a mí me, me gustaría comentar, y es que hace un tiempo, más o menos fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, pero más siglo, fines del siglo XIX, sí, sí, fines del siglo XIX, por ahí hasta mediados del XX, había instituciones muy fuertes, o sea, el trabajo era para Pirámide de Maslow abajo, o sea, mm. para comer, digamos, claro, digamos. para comer, para vestirnos, para salir, sí. para, ni para dos, salir, para dos, comer y para vestirnos, y el techo, digamos, claro. nada más. Sí. Pero todo lo que era amor y pertenencia Estaban en otro sitio Amor claro. y pertenencia en la iglesia, por ejemplo uh -huh. Amor y pertenencia en el ejército uh -huh. Pero todas estas instituciones Donde nosotros antes teníamos el amor y pertenencia Ahora están en gran decadencia uh -huh. Entonces, como están en gran decadencia ¿Qué hace nuestro cerebro? Nuestro cerebro dice, a ver, espera Porque o yo, sea, amor y pertenencia claro. Necesito buscarlo en algún sitio A ver, amor y pertenencia ¿Dónde? 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 va a ver, el colegio de los nenes, vale, sí, pero esto es muy poco tiempo, porque esto es un touch and go, voy, lo busco, por ahí alguna reunión de padres o alguna salida con los ahí no. Vale, en el gimnasio, no, en el gimnasio solamente son pocas horas. A ver, ¿dónde paso muchas horas para poder cumplir con mi amor y pertenencia? En el curro, en el trabajo, es ahí. Entonces, claro, ¿qué está, qué está pasando? Que como es en el curro, en el trabajo, mi nivel de exigencia es distinto. Y yo lo que quiero ya no es solo que tú a mí me des el salario para que yo pueda pagar la comida y para que pueda pagar el techo. Yo lo que quiero es que yo aquí pueda establecer relaciones donde me sienta seguro, me sienta que pertenezco y pueda crecer personalmente. Y aquí, vuelvo a una institución, con la iglesia hemos topado, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, venimos de... Gente que quiere esto, que es buenísimo que quiera esto, y que se topa con organizaciones que siguen con el mismo paradigma de inicios del siglo XXI, final del de siglo XX, donde teníamos que alinearnos con la misión de la empresa. Entonces, claro, y uno lee la misión de la empresa y dice, ay, pero esto no me representa nada. A ver, queremos ser la mejor, por ejemplo, se puede decir en un banco, ¿eh? queremos ser la mejor empresa de banca que ofrezca a nuestros clientes eh, eh, experiencias de excelencia. Ah, bueno, vale, pero, pero esto ahora, a mí no me dice nada. Pero ¿esto ¿Cómo ponimos mí mí? esto que no. veníamos
1: hablando del sujeto buscando eh, pertenencia y amor con las diferentes generaciones? Claro.
0: Tendamos mí, un puente ahí. Claro, esto a mí no me dice nada. A mí lo que me dice algo es si yo soy capaz de que esto que tú me estás contando resuena con lo que yo considero que es bueno. Y con,
1: y con mi grupo mínimo de pertenencia. Claro.
0: ¿Sí? O sea, hay una cosa que para mí son, es fundamental y es tu driver motivacional. ¿Vínculos? El, el, el
1: driver motivacional... Cuando yo encuentro a otros que tienen el mismo driver que yo, las mismas motivaciones, las mismas aspiraciones, es interesante porque yo formo comunidad, ¿no? Y, y, y puedo formar este, estos vínculos nutricios en el trabajo. Creo que muchas veces esto lo encontramos en, en personas que pertenecen a distintas generaciones, diferentes de la nuestra, y que por un tema de prejuicio no nos tomamos el tiempo de, de, de indagar cuál es el punto de contacto que tenemos. Porque... Cuando hablamos de convivencia intergeneracional en el trabajo, en general las generaciones dicen de las, de las otras generaciones que no comparten valores. Y esto no es real. Lo que no es sí. compartido es la manifestación del valor.
0: Exactamente. Que es bien
1: diferente. ¿eh? Totalmente. Entonces se expresa de otra manera el valor compromiso en la generación Z que en la generación Y que en el, la generación Baby Boomer pero el valor sigue estando. Son las conductas las que han, se han modificado de generación en generación producto de la cultura y de todos bueno, los eventos que han ido viviendo las nuevas generaciones que lo que han hecho es que se replanteara mucho tema de fidelidad y sentido de vida eh, y volvemos al punto de la de, ¿no? de que todos queremos estar en amor y pertenencia en la organización, pero que ahora, si no hace sentido, me lo voy a buscar a otro lado. Por eso quiero claro. no fidelizar
0: al talento. Exacto. O sea, yo cómo voy a estar en amor y pertenencia si eh, en realidad esta organización lo que están haciendo. O la forma que tiene de gestionar va en contra de mis valores. Exacto. Es autocrática, claro. sí. eh, es, son, tienen un, un comportamiento muy autoritario, mm. eh, es demasiado tradicional, tiene mm. una gestión del miedo. ¿Por qué? ¿Cómo hago yo para resonar aquí? Mm. No resueno, no resueno. Entonces, sí, lo que tenemos que empezar a buscar es, por un lado, puntos en común, por otro lado, ser capaces desde recursos humanos, de tener un abanico muy, pero muy grande de lo que nosotros llamamos beneficios. No es lo mismo lo que me mueve a mí, a mi edad, a los 49 años, que lo que lo mueve a una persona de 23, de 25 años, ni de 30, ni de 40, ni de 50, ni de 60. Nos mueven diferentes cosas. Entonces, sí es cierto que es necesario que podamos eh, realizar beneficios a la carta. Y suena súper difícil. Yo sé que lo que yo te estoy planteando aquí, ¿te parece que es? Ah, no, sí, esto es imposible, vale, fenomenal, beneficios a la carta, bueno, listo. El, el, es el modelo el, allá, el de gestión el, de recursos en humanos. En el mundo, pero el ¿cómo hacemos para bajar esto a la realidad? Entonces te voy a dar una técnica súper simple. Súper simple, como todo lo que damos aquí. Técnicas simples de implementar. O sea, que si no la implementas, tienes un problema, ¿eh? O sea, tienes un problema. Yo tienes un del problema, podcast
1: ya puedes estar planificando Exacto. cómo hacer esto. ¿eh? Mira,
0: es tan simple como esto. Vas a darle a tu gente una hojita. <risa> Siempre digo una hojita. Pero vas a darle a tu gente una hoja o lo que quieras con una tabla. Tres columnas. Tablita de tres columnas. La primer columna. Yo generalmente lo recomiendo cuando la gente está entrando en la organización, pero cuando ya estamos en una organización que es compleja porque hay diferentes generaciones, te diría que lo hagas ya claro, para todos. Es muy corto y muy efectivo. Claro. Entonces, mira, es tan simple como esto. Haces tres columnas. La primer columna que la gente ponga ¿Qué experiencia quiere tener en su vida? no. ¿Qué experiencia quiero tener en mi organización? ¿Qué experiencia yo quiero tener en mi vida? Bueno, oye, yo en mi vida, la experiencia que quiero tener es eh, de que me encantaría un día, no sé, ser, eh, escribir un libro, ser conferenciante, viajar, eh, quiero tomarme un año sabático, me gustaría tener un año sabático para irme a recorrer el mundo, me encantaría hacer un viaje a India y estar en un ashram para aprender a meditar, me gustaría... Eh, ir al Machu Picchu me gustaría ser parapente me gustaría formar una familia mm, que tengan cinco ¿Sito? hijos, me claro. gustaría sí, sí. tener gatos de tu vida. lo que tú quieras. Lo que o sea, quieras libre hoja grande dale para que la gente viva ahí, <risa> para lo... que escriba todo entonces, todo lo que primer quieres. columna Yo, ¿qué, qué, qué, ¿qué experiencias quiero tener en mi vida? pero que no sean laborales o sea, de todo, mm. de en tu vida entonces, pam, la gente te lo pone. Segunda columna. ¿Y cómo quiero crecer yo? Y esto vale para todos. Mm. Vale para todos. O sea, ¿cómo quiero crecer? ¿Cómo quiero seguir en, est en esta tierra? O sea, ¿cómo quiero yo seguir viviendo? Tenga la edad que tenga. Siempre tenemos para aprender. Siempre tenemos nuevos retos. Siempre tenemos nuevas cosas para hacer. Entonces, bueno, a ver. Si tienes 20, vas a tener un montón de cosas que hacer de cómo quieres crecer. Pero si tienes 80, también tienes un montón de cosas de cómo quieres crecer. sí? Entonces, o sea, ¿cómo quieres crecer? Bueno, fantástico. Mira, yo quiero crecer de esta manera. Como eh, quiero hacer un recorrido por todo el mundo, pero tengo ya una edad y a mí no me gusta ir de mochilero, en realidad sé que voy a tener que crecer. Profesionalmente, para tener una entrada de tanto para poder hacerme el gusto de ir recorriendo el mundo, o por ahí lo haga en etapas. Eh, si yo quiero ser escribir un libro, siento que lo que voy a tener que hacer es hacer varios cursos sobre narrativa para saber cómo me voy a expresar. También tendré que hacer un curso de marketing para saber cómo voy a vender el libro y tendré que hacer no sé qué, no sé cuántos. Entonces, Vamos viendo qué es lo que tú quieres para crecer. Bueno, yo quiero esto, quiero lo otro, quiero aprender cosas técnicas. ¿Y para qué le sirve digitales? esto a la empresa, Cintia? Porque la empresa es esa tribu que te tiene que dar aquello que tú estás Estamos necesitando bien, ahora. Por fin. Y entonces, lo último que le voy a preguntar es, ¿y yo cómo quiero contribuir?
1: A la comunidad. Y no a
0: la empresa, sino en mi vida. La, sí, a la comunidad. O sea, ¿Tú qué, qué legado quieres la trascendencia, dejar? De? ¿no? Exacto, también, claro. Exacto, ¿tú qué quieres dejar? Todos queremos trascender. Y con estas tres cositas tienes el gran mapa de beneficios de tu empresa. Qué interesante. Solo estas tres columnas. Luego, ¿sabes lo que se hace? Vamos a agarrar, pum, 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 tocamos, tomamos todo y empezamos a categorizar. Mira. Tienes toda esta gente que tiene ganas de escribir un libro en algún momento de su vida. Uh -huh. Tienes todos estos que tienen ganas de solo viajes. Estos que quieren hacer tal cosa. Estos que los vas categorizando por intereses. Y da la casualidad que por ahí uno de la generación baby boomer que es lo mismo que el de la generación Z, que es uh -huh. el de escribir un libro. Uh -huh. Y puedes ponerlos a juntos y mirar en un taller de escritura si quieres. <risa> Pero lo que te quiero decir es que esto te da un gran mapa de acción para que tú puedas ir ayudando a la gente a cumplir sus sueños de alguna manera y esto te genera un alianza sumamente grande.
1: Bueno, profundiza la pertenencia, a veces esto la construcción. Esto es crear
0: un lazo. Mm. Esto es crear un lazo, ¿sabes? Es hacer este ir y vuelta. Mm. Si yo sé que Carla de eh, Banca Personal... Su sueño es ser speaker. Y he encontrado aquí el libro de Habla como en TED. Voy, se lo compro y se lo regalo. ¿Sabes? el Y también lazo? le invito a
1: dar una charla dentro Exacto. de la organización, ¿no? De es algo el que ella sepa. ¿Qué le da eso. Qué hmm. okay, claro.
0: Si yo sé, y, y ya salimos de la cuestión estándar, del beneficio estándar. El beneficio estándar hoy... No sí.
1: Pero entonces, ¿vos querés decir que
0: para generar vínculo la empresa tiene que ofrecer un beneficio? No, la, la empresa lo que tiene que hacer es ratificarte que es un sitio de crecimiento para ti. Uh, ok.
1: Y entonces la elegís para vincularte.
0: Exactamente. ¿eh? Junto con otros que
1: tengan tus mismos exactamente, intereses.
0: Exactamente. Exactamente. Bien. O sea, es el sitio para crear la tribu. Pero hoy la oportunidad que tienen las empresas es enorme, enorme. O sea, cuando a mí me dicen, estamos preocupados, yo digo, no, si desde afuera los consultores estamos más preocupados todavía. Porque en realidad, cuando tú te pones a fijar, hay, una, hay un estudio que se hace, que es el estudio de confianza, que es el estudio de Edelman, que os lo voy a dejar al enlace para que lo puedan ver. En el estudio de Edelman es estupendo, porque lo que dice es que justamente el barómetro de confianza dice que la gente en este momento de la sociedad confía más, no en lo que más confía, ¿eh? confía más mm. en su empleador y espera más de su empleador que de una ONG. Pero mira
1: qué notable.
0: Confía más en su empleador que en las empresas del mercado. Confía más en su empleador que los gobiernos, mm. confía más en su empleador que los en los medios de comunicación. Sí, todo eso
1: sabía. Me llama la atención
0: lo de la ONG. Sí. Llamativo. Llamativísimo. O sea, el 75% de la confianza está en el empleador y el 57% en la ONG. O sea, es mm. impresionante. Sí, sí. Entonces, si. Tenemos esta oportunidad. Claro, donde hay La gente un, quiere la gente confiar, quiere, confía, confía, quiere confiar. Es que la gente, como se fue a la iglesia, digamos... Claro. Como se fue a la iglesia, por Dios. Bueno, no. es, la, pero, la organización, sea, es la organización
1: axial del siglo claro, XXI. En, la, en el medioevo, la organización axial, la que ordenaba la sociedad era la iglesia. Y esto se trasladó. En el siglo XX se trasladó de la iglesia a la empresa. Entonces,
0: eh, si tenemos esta oportunidad, pues aprovechémosla aprovechémosla y aprovechémosla hablando el idioma de la gente. Y el idioma de la gente es, ¿yo qué quiero ser? O sea, ¿yo por qué estoy aquí? esto es lo que nos planteamos sí. todos. ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Yo qué quiero sacar de esto? ¿Yo qué quiero ser? Sí. Y en ese si yo puedo ser capaz de unir el qué quiere ser con el sitio en el que estoy, es la bomba. Sí, sí es la bomba, entonces esta es la oportunidad esta es la, la técnica que queríamos compartir con vosotros y que espero que la puedan poner en práctica y que espero que tengan unos resultados maravillosos cualquier duda cualquier cosa que necesiten estamos aquí claro que sí pues nada más nos vemos en el próximo bueno nos vemos, nos escuchamos, yo sí. soy visual, entonces <risa> nos vemos, siempre sí, digo nos sí, vemos. Sí, sí. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, chau, chau. Cintia, hermoso gracias. hoy, eh. No, ti, Precioso. Chau, chau. Saludos.